0: Tervetuloa jälleen Radioraamattupiiriin. Kanssanne ovat Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkaala ja Aino Viitanen. Tänään käsittelemme Johanneksen evankeliumin lukua yhdeksän. Tekniikasta huolehtii tuttuun tapaan Aku Lundström. Johanneksen evankeliumin yhdeksäs luku ravistelee meidän käsityksiä siitä, kuka on sokea ja kuka näkevä. Tämä alkaa riipasevalla kuvauksella siitä, että että on syntymästään saakka ollut sokea mies. Voisi kuvitella, että tämmöinen henkilö on muiden silmien näkymättömissä jotenkin piilossa ja sivussa. Tässä kuitenkin sanotaan puhuttelevasti, että tien sivussa Jeesus näki miehen. Tämä on aika koskettavaa, eikö vain? On. Jos ajattelee
1: sokeita tuona aikana, niin ei ollut mitään näkövammaisten keskusliittoa, joka hoiti sokeiden asioita. että Ne oli hyvin ankeisessa asemassa sosiaalisesti aina kerjäämässä. Ja he todella kaikki teki vähän niin kuin isomman kaadan, että tietää, että siihen läheltä kulkee.
2: Ja niin kuin itse asiassa tänä päivänä suuressa osassa maailmaa, siis vammaiset, eri tavalla vammaiset, ne on usein Afrikassakin savimajojen nurkissa. Ennen kuin kristityt tulevat paikalle ja näkevät tilanteen tämän, mä näin monta kertaa Afrikassa, että kristinusko vasta ikään kuin nosti sen näiden vammaisten aseman näkyville ja tietenkin alko parantaa sitä ja teke, te, tekemään työtä heidän parissaan.
0: On, onko siellä sellainen käsitys, että että se on jotenkin kirous tai, tai, tai jotenkin paha on siinä, siinä ja ne halutaan piilottaa. Vai minkälainen ajatus siellä on?
2: Mä luulen, että siellä on. Sitä mä en ole ihan tarkkaan tiedä, siis Afrikka voi olla täynnä erilaisia käsityksiä, mutta yleensä sellaisessa maailmassa, jossa vammaiset piilotetaan sivuun, niin se, se sisältyy johonkin tällaiseen, että joku, joku kirous on, on meidän kotimme yllä. Tätä todellakin siellä Afrikassa kyllä kuulee paljon, että on kirous ja sen takia sitä ei niin kuin nosteta näköiselle lainkaan. Ja varmaan tässä kertomuksessa muuten meillä tuossa kakosjakeissahan opetulopit kysyy, että Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Eli se on ihan sama kysymys ja kyllä tämä on jo, jopa saattaa olla ihan yleensin nimillinen kysymys, että mikä Jumalan rangaistus se on, että tämmöinen kova kohtalo jollekin ihmiselle suodaan?
0: Hmm. No kuka siinä teki syntiä?
1: Niin kaikki on tehnyt syntiä. Vanhemmat on tehnyt ja sokea on tehnyt. Siitä ei epäselvä ollenkaan, mutta minusta tässä on niin hienoa se, että ennen kuin itse paranneminen tapahtuu, niin Jeesus parantaa tämän asennevamman, jossa just otetaan etäisyyttä ja katellaan halveksi vasta alaspäin, kun jollakin on vaikeita. Sehän on yhä vieläkin, mä oon jutellut ihmisten kanssa, joilla on ollut hyvin joku paha menetys, niin ihmiset menee toiselle puolelle katua, ettei te että tervehti tätä ihmistä, otetaan etäisyyttä, sulla on nyt jotain, että tuota, jotain kyseenalaista tuossa on, ja, ja tähän asenteeseen Jeesus puuttuu hyvin torjuen, ei hän, eivätkä hänen vanhempansa, vaikka kaikki oli syntisiä ihmisiä. Tässä on taas se, mihin vaan Jeesus pystyy, mitä nyt takaa tapahtuu.
2: Kyllä, ja se, että Jeesus, Jeesus näki miehen, se on hyvä, hyvä avaus tälle kertomukselle. Sitten se jossain mielessä mua puhuttelee niin siitäkin näkökulmasta, joka on taas vähän erilainen näkökulma, että Jeesus ei kuitenkaan niin kuin parantanut, siellä oli varmaan tienposkassa jossain muitakin, Mutta hänellä ei ollut semmoinen ohjelma, että hän olisi siinä ohjemennessä kaikki parantanut. Mutta tässä tapauksessa hän pysähtyy, näkee, parantaa. Näin näin tapahtuu tässä tilanteessa.
1: Siinä, missä nämä opetuslapset katsoivat taaksepäin, mikä meni pieleen, Jeesus katsoo eteenpäin, missä Jumala on kirkastava itsensä ja ja se on hänessä. Sehän, sehän puhuu niin suur, suurta lohtua myöskin ihmisille, että meidän tämmöisilläkin kokemuksilla on Jumalalle käyttöä.
2: Joo. Mitä hän toivoisi tarkoittaa, että jotta Jumalan teot tulisivat hänessä juulokin?
1: Ainakin tämä, mitä hänelle tapahtui ja sitten se uskon todistus, johon se pantiin, joka oli varmaan aika
0: väkevä, vaikkei me ei oikein päästä siihen silleen kiinni. Mutta... Jeesus sanoi tuossa, että minä olen maailmanvalo. Sitten kuitenkin sanotaan Raamatussa, että silmille on suloista nähdä valoa. Ja, ja kun Jeesus avaa tämän miehen silmät, niin hän näkee sen todellisen valoa. Hän voi fyysisillä silmillä nähdä Jeesuksen. Hei, tässä on varmaan joku yhteys niin kuin ihan konkreettisesti. Ja, ja kuitenkin sitten se, se tärkein, tärkein valo siinä. Mutta jos mennään vielä, vielä niin kuin siihen ihan itse tapahtumaan, niin Jeesus sylkee siinä ja, ja tekee siitä syljestä tahnan ja sivelee sitä miehen silmiin, niin mitä varten tässä nyt sylkeä käytetään?
2: Ja se kuulostaa siis suomalaisen korvissa erikoiselta, mutta se oli yksi tuon ajan lääkkeenä käytetty menetelmä. Ja minusta se on aika hyvä opetus, että Jeesuksen parantamistoiminta, siinä oli kauhean erilaisia menetelmiä. Hän vain sanoi, hän ajoi henkiä ulos, joskus pantiin käde päälle, joskus voideltiin öljylläkin, mutta käytettiin myös lääkkeitä ja ne eivät ole toisensa poissulkevia. Silloin tällöin kristityt kuvittelee, että on jollain tavalla uskovaisempaa rukoilla ja olla menemättä lääkäriin kuin mennä lääkäriin, mutta molempia pitäisi käyttää ja teki kautta Jumala parantaa. Ja myös tämä kertomus antaa meille pienen signaalin, että, että ottakaa tosissaan myöskin nämä keinot, jotka on jo kenties sanotaan ihmiskunnan historiassa löydetty hyviksi lääkkeiksi, Jumala sen on viisauden myöskin meidän päähän antanut. Ja sitten joskus Jumala parantaa ohi kaikkien näiden, Tot, totta kai.
1: Ja samalla varmaan sehän vielä sokeina meni sinne lammikolle, että Tavallaan taas kytkettiin jollain lailla sen mukaan, että menekö mä nyt, uskonko mä tohon. Mm. Tietämättä, että mä, hän ei nähnyt Jeesusta, ei ollut mitään mielikuvaa, kuka tuossa nyt on ja mitä se mulle tarkoittaa ja lähti matkaan.
2: Niin, toi on aika kiva ajatus, mm. Tiet- ja tosi mä tota ajatelukkaa. Et se niin niinku sokena, siis kulkee niin. vähän aikaa.
1: Sitten vasta tapahtui, lääkkeen jälkeen tuli se näkö. Ensin piti matka kulkea sinne asti, en tiedä.
2: Ottaa ikään kuin sen uskon askel, niin. että, että jos ei se olisi uskonut, ei se olisi lähtenyt mihinkään ja olisiko edes parantanutkaan.
1: Joo. Joo. Et mistä puhuttiin aikaisemminkin, että se, se, se ihmisen halukkuus, tahdotko, saanko antaa sulle tänne, niin se on taas
0: jotenkin läsnä. Ei varmaan jotenkin ehtona, niin ehdollisena, että jos sä nyt et lähde sinne, etkä peseydy, niin en mä sua paranna, vaan mä ajattelen, että siinä on joku muu, muu ajatus, että, 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 että se jotenkin helpottaa siinä prosessissa, että kun se tarttuu toimeen, Jeesus antaa sille, joka on siellä ollut tien vieressä sokeena eikä ollut aktiivinen. Se antaa sille tehtävän, että nyt lähde liikkeelle ja, ja tee näin. Eli, eli hän pääsee ikään kuin toimimaan sieltä tien vierestä. Joo,
2: mutta silti me ei saada tästä todellakaan sitä kuvaa, että hänellä olisi ollut mikään usko jos, sitä me puhuttiin kerran täällä, että, Joo, että pitääkö olla valmiiksi joku usko. Tällä kaverilla ei varmaan ollut. Mm. Mutta, mutta se uskokin tulee sitä, niin Jeesuksen toiminnasta seuraa uskoa. Jeesus lahjoittaa uskoa. Joo. Ja sitten alkaa lähteä liikkeelle, hetkinen
0: kaverin tekemään jotakin ja, ja sitten Joo. siinä matkalla tapahtuu se asia ja sitten syntyy se usko.
1: Eero miettiä äsken että miten se tarkoittaisi, että Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Mulle tuli tämmöinen ajatus, että voisiko se olla sitäkin, että... Tämähän on siis koko maailmalle tullut julki, Jumalan teko, kun se on raamatussa. Hmm. Että tien poskesta Jumala näkee yhden ja, ja ottaa Joo, hänet jo. todistuksessa. Joo,
2: toi onkin toi hyvä. Taas mulle tulee tästä mieleen, että Jobin kirjassa, Job parahtaa kerättä, kumpa, kumpa näitä kirjoitettaisiin kirjaan ja ja tota, kyllä ne kirjoitettiinkin. Koko maailma lukee tästä Joo. sokeasta miehestä. Se on aivan mieletön todistus, että 2000 vuotta on kerrottu koko maailmalle niin. tätä sanomaa.
0: Kyllä. Joo. No Jeesus ei lähetä tätä miestä ihan minne tahansa, vaan, vaan lähettää Siluan altaalle. Mitä me voidaan tietää tästä Siluan altaasta?
2: Se on oikeastaan sattumoisin aika mielenkiintoinen juttu tuolta Jerusalemista, koska siellä on tämmöiseksi siilon altaaksi näytetty paikkaa vuosikymmenet, vuos, vuosisadat yhtä paikkaa, joka sitten muutama vuosi sitten vaihto eli, eli löydettiin toinen, joka olikin se aikaisempi tulkinta, oli väärä. Sillä ei ole tietenkään kauheasti sillä merkitystä, että ne on ihan lähellä toisiansa, mutta mä voin kertoa tähän se anekdootin, että mä olin Jerusalemissa vuonna 2004 ja tapasin äh, Jerusalemin arkeologian kaivosta johtaja Roni Raihin ja me katsomaan näitä kaivauksia ja se näytti mulle paikkaa siinä Kidronin laaksossa, jonnekin Hiskian tunnelin ulkopuolelta tulee sinne ulkokanava. Se näytti, tosi kiva päästä kaivaan tätä paikkaa ja tietäisi, että onko täällä jotain, kun tämä kanava johtaa tähän. Mutta kun me ei tiedetä, kuka tämän paikan omistaa, niin me ei voida tehdä tässä mitään. Sitten kävi niin, että äh, samana vuonna vähän myöhemmin siinä tuli putki vuoto. Ja kaivinkone rupesi kaivaa sitä maata veksi. Ja huomattiin, että tuohon sieltä tulee rappusia. Ja Roni Reich hälytettiin paikalle, tuus katsoa, mikä tämä on. Ja se pääsi kaivamaan sitä, mitä se oli uneksinut ja mitä se oli mulle kertonut. Ja tota, siitä löytyi rahoja niiltä rappusilta, jotka paljastivat tarkan ajoituksen sinne Jeesuksen aikaan. Ja ne rappuset johti altaalle. Ja siinä vuoden varmasti on nyt siiloanallas. Ja se tuli tämmöisen hauska, se siis julkistettiin kesällä 2005. Ja, ja tällä tavalla nyt me voimme mennä toiseen siinä sen kuin aikaisemmin.
1: Joo. Minä menin ja peseydyn ja silloin sain näköinen. Mm. Semmoinen pitkä kärsimyshistoria näyttäytyy ihan uudessa valossa. Kauan on pitänyt oottaa ja, ja yhtäkkiä kun tulee Jumalan hetki, niin vaikeudet kääntyy ja elämä on monta kertaa rikkaampia ja toisenlainen. Mitä se ei olisi koskaan ollut ilman tätä
0: pimeätä taustaa vasten. Nämä ihmiset eivät kuitenkaan tunnista sitä miestä, että, että se, on, se on samannäköinen, mutta ei se nyt varmaan ole kuitenkaan se sama mies. Ja, ja sitten alkaa kiistely tästä. Mutta kyllä... Ihminen muuttuu, kun kohtaa Jeesuksen, niin sitten aina miettii, että onko tuo nyt se sama ihminen enää kuin ennen. Että se on. No, ei, tosi, <tosilue>
2: joo, tosia, tosiaan silloin voi käydä. Tämä on hauska kyllä, tämä mies että kyllä se minä olen. <tosilue> et, <tosilue> oletko se sinä? Kyllä,
0: kyllä <tosilue> se minä olen. Se, se
1: ei riittä, niin kun piti vielä vanhemmat hakea, että hey, onko tämä teidän <tosilue> poika?
0: Kyllä se on todella ollut häkellyttävää tämä. Ja tässä kysytään, että et kuinka sä olet saanut näköisiä? No, no t- t- se on puhuttelevaa, että tämä mies ei sano missään kohtaa yli sanoja, vaan hän kertoo yksinkertaisesti mitä hänelle on tapahtunut. Se mies, jonka nimi on ja. Jeesus, teki tahanaa sivelistää silmiin ja sanoi: "Mene Siloan altaalle ja peseydy." Minä menin ja peseydyin ja silloin sain näköni. Sitten missä se mies on? En tiedä.
2: <laughs> ja se on aika hyvä kyllä.
1: Siinä väittelemällä ei saa toisia puolelle, mutta kun kertoo yksinkertaisesti, miten se meni, niin, niin se, siinä on teho. Todistus. Niin. Kyllä.
2: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme keskustelua Johanneksen evankelmin luvusta yhdeksän. Studiossa ovat Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkaala ja Aino Viitanen. Jeesus paransi tämän syntymästään sokean miehen sapattina. Ja tästä nyt näyttää taas tulevan kynnyskysymys fariseuksille. Ei, ei merkkiäkään, ei pienintäkään iloitsemista siitä, että mies on saanut näkönsä, vaan, vaan sitten alkaa tämä väittely tästä sapaattikäskyn rikkomisesta.
2: Joo, tämä on kyllä aika kova kontrasti, kun ei, ei niin löydy iloa siitä, että toinen on saanut terveyden. Mutta sitten tietenkin taustalla on se tosi vahvat sapatisäädökset vanhassa testamentissa ja nämä on juuttunut siihen nämä. Että sabatti on pidettävä, sabatti on pidettävä, siitä ei piiruakaan tingitä. Ja, ja ne niin yhtäkkiä sokeutuu sille, että ei saisi mitään hyvääkään tehdä sen
0: aikaan. Mutta eikö siellä sanota kuitenkin sabattisäädöksiä lisäksi siitä, että kun Messias tulee, hän avaa sokeiden silmät?
2: Niin, sitä ei tajunnut ollenkaan. Että, että, että tämä todellakin sanotaan. Ja, ja, ja Messias on Sapatin herra. Että tässä, tässä kyllä niin kuin uusi testamentti murtautuu ikään kuin vanhan testamentin maailmasta ulos sillä tavalla, että, että Jeesus antaa uuden sisällön jopa Sapatille. Että, että hän, hänessä nyt tämmöinen kohdistuksenomainen työn välttäminen jää taka ja hänen sanomansa nousee pintaan.
1: Et juutalaisilla oli vahva Tulkinta sapatista, jonka orjia ne tavallaan oli, mutta kyllähän silloinkin sai hyvää tehdä ja auttaa ihmistä hädässä. Ja, ja, ja tässä mielessä ei ollut niin mitään väärää, mitä Jeesus sapattina teki.
2: Joo ei, mutta se on muuten huvittava, että vielä, tai ehkä nyt ei pitäisi sanoa näin huvittavaa, koska pitäisi olla vähän kohteliaampi, mutta siis juutalaisilla on esimerkiksi sapatihissejä. Sen takia, että ne ei saa sabattina painaa hissin nappulaa. Se on työntekoa, kun painaa sitä nappulaa. Siinä on vähän sama meininki kuin tässä.
1: Mä painoin Joo. kerran yhdelle juutalaiselle hissiä. Sen Voi. nappia
0: just tästä syystä. Voi että. <laughs> no tässä on aika monen kuulustelu. Tässä halutaan tietää, että mitä on tapahtunut ja tapahtunut. Tämä kaveri edelleenkään ei kerro mitään ylisanoja. Hän sanoo vain yksinkertaisesti, että ei hän ymmärrä, mutta sen hän ymmärtää, että hän on saanut näkönsä. Ja nämä, nämä kysyy koko ajan, että miten se on tapahtunut ja, ja millä tavalla Jeesus sen teki. Siihen roudataan paikalle sitten kaverin vanhemmatkin, että onko tämä nyt oikeasti teidän poika. Ne juutalaiset ei uskonut, että se mies oli koskaan ollut edes sokea. Ja, ja on nyt saanut näkönsä, että, että ne varmaan ajattelee, että tässä on joku huijaus takana ja sitten kutsutaan ne vanhemmat siihen paikalle.
1: Jos haluaa jotain hyvää nähdä, niin mulle tulee mieleen, että, että se hyvä tässä on, että ne tosissaan tutkivat tämän ihmeen. Että ei, ei ole mikään huijaus nyt kyseessä, vaan ihan aito juttu, jossa kaikki päättö ihan pyörällä ja, ja sen takia lähdetään nyt vanhempien luo, jotka...
2: Joten lukijallekin tulee ikään kuin se todistus, siinä on aika vahva porukka todistamassa, että... Todella tapahtui Joo,
1: jotakin. Et sen hyvän voi nähdä tässä, paitsi sitten vanhempia. vanhemmat tuli vähän luilla, kun tota, ne ei uskaltanut sanoa ei juuta eikä jaata, paitsi että poika oli ollut näkövammainen, mutta ei sitten yhtään enempää.
2: Joo, mutta tässä on aika hauskoja replikkiä. Hän on täysi-ikäinen, kysykää häneltä. hän luultavasti ne. osaa puhua, ja hän on sen ikäinen. Ne. Ne.
1: <laughs> se kertoo varmaan myös sen, miten vahva instanssi se Synäkookalaitos oli mm. ja, ja mitä hurjaa se oli sitten, jos ei enää kelvannut porukkaa,
0: mm. voisin kuvitella. Niin, tässähän sanotaan, että jakessa 22, että he olivat jo ennalta tehneet päätöksen, että ne erottaa synäkookasta mm. jokaisen, joka tunnustaisi Jeesuksen Messiaaksi, että ne vanhemmat ei halunnut sitä, sitä riitaa sitten aikaiseksi ja, ja sitten uudestaan viedään se kaveri sinne kuulusteltavaksi. Ja, ja tässä jälkeessä 24 sanotaan, että, että nämä fariseukset ottaa sen tilanteen uudelleen käsittelyyn. Anna kunnia Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen. Joo,
2: ja mie, vihen vastaus on kyllä aika hauska. hän syntinen? Sitä en tiedä. Mutta sen tiedä, että minä, joka olin sokea nyt näin, siis se, ei, se ei tiedä vielä kuka Jeesus oikeastaan ja, on.
1: Ja. Mutta se, se ero tässä on siihen petestä Lammikon vammaiseen, että tämä oli ottanut nimestä selvää vaiheessa. Se mies, jonka nimi on Jeesus, teki tahnan. Että tämä on tallella. Sillä hän oli hukassa tämäkin. Että ei edes nimeä jäänyt tota, jakeluun, että kuka, kuka tämä oli. Tämä että että oli tärkeä, mutta, mutta sitten muusta pitää saada vielä lisäselvitystä. Onko hän syntinen?
2: Joo. Ja kuulustelu jatkuu, että mitä hän teki, millä tavoin hän avasi silmäsi. Ja mies vastasi, Johan minä sen teille sanoin, että te ette vain kuunnelleet. <lacht> se, se pistää vähän, kuin fariseukista seinää vasten, että mm. kuunnelkaa edes ihmisen puhetta.
1: Jolla lailla se Jeesus oli varmaan vanginnut sen miehen sydämen, että tämä oli aika rohkeita tällä lailla näitä lainoppineita vastustaa, mutta kokemus oli niin vahva ja, ja Jeesuksen jälkisydämessä, että ei jäänyt niin kuin ihmispelon vangiksi.
2: Joo, ja, ja sin, sen takia minusta jää 30kin aika kova. Kun nämä fariseukset sanoivat, että en et tiedä, kuka se on, niin tämä mies, tämä tavallinen pulliani, siitä sanoi, että merkillistä, että te ette tiedä, mistä hän on. Siis tehän ottaen niin uskonnollista eliittiä, että teidän pitäisi tämmöiset jäsuket tietää, jos se kerran joku uskonnollinen ihminen on. Että aika sokeita nämä ja. uskonnolliset johtajat olivat ja kyllähän sitä. Kirkonkin historiassa samaa sokeutta on piisannut, että nekin, joiden pitäisi tietää, eivät tiedä, ja nekin, joiden pitäisi johtaa oikeaan suuntaan, eivät aina johda, ja nekin, joiden pitäisi opettaa raamattua, eivät aina opettaa tai opettaa, ovat väärin, että kyllähän tätä linjaa on ollut Aivan. ton Siilon alta jälkeenkin
0: maailmassa. Jaa. No, tässä tapahtuu, Riitta, jonkinlaista niin kasvua tämän miehen, miehen matkassa, että... Että ensin hän on siellä tievieressä ja, ja, ja sitten Jeesus näkee hänet. Ja sitten alkaa niin etenemään se miehen, miehen kohdalla se tarina. Mm-hmm. Joo.
1: E-e- ensin jakeessa 34 tulee aika raju, raju syytös. Sinä olet syntymästäsi syntinen. Syntiä täynnä koko mies. Ja sitten, sitten ne ajaa, ajaa sen ulos. Ja oikeastaan ne tekee todella hyvän työn, koska ne ajaa just sinne syntisen miehen, jonne sen pitää mennäkin, Jeesuksen luo. He ajoivat miehen ulos. Oli parasta, mitä sille on, tapahtui tässä vaiheessa. Ja sitten tulee tämä Jeesuksen kohtaaminen ja, ja tämä lyhyt uskon tunnustus. Minä uskon, Herra. Siinä on niin uskon elämä typistetty tuohon yhteen lauseeseen. Kaikki, mitä siinä on tässä vaiheessa ollut. Ensin Jeesus tuntematon. Sitten joku profeetta, ei syntinen, Jumalan luota ja yhtäkkiä Herra.
2: Ja siinä on vielä tuo keskustelu, teki aika puhutteleva ja kesti 35-36. Jeesus kysyy, uskotko ihmisen poikaan? Mies vastaa, Herra, kuka hän on? Sanoi, että voisin uskoa. Mm. Siis, hän on tässäkin vielä, niin kuin, ei tiedä kenen kanssa oikeastaan varsinaisesti keskustelee. Jeesus käyttää tätä nimitystä itsestään, joka on ikään kuin vähän tämmöinen salaperäinen nimi. Juutalaiset olisivat kyllä tiennyt. ja ehkä tämä kaverikin jotenkuten muisti Danielin kirjan 7. luvussa olevan ihmisen pojan. Mutta että, että se seisoisi hänen edessään, niin se oli kyllä aikamoinen ihme, koska ihmisen poika on hyvin kuninkaallinen hahmo siellä Danielissa. Joten kuka hän oikein on? Ja sitten Jeesus sanoo, sinä olet nähnyt hänet, hän on tässä ja puhuu kanssasi. Se on siis aikamoinen.
0: Tai sinä olet nähnyt Hänit, Aivan. Niin, siinä,
2: Aivan, nyt sulla on silmät auki ja nyt sä katsot suoraan Jumalan valitsemaan vapahtajaa.
0: Siis, joo. Kun puhuttiin alussa, näin
1: on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat julki, niin on, siinä on mahtavia tekoja. Fyysinen näkö, hengellinen näkeminen, oikeastaan triplasti sitten vielä Jeesuksen näkeminen ja Jumalan näkeminen käsittämätöntä. Joo.
2: Ja sitten tosi Jekeis 39, kun hän sanoi, että minä olen tullut tähän maailmaan pannakseni toimeen tuomion. Sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita. Niin toi alku ainakin viittaa juuri niihin, mitä tuossa se aino ainoa jo aikaisemmin, että vanhassa testamentissa on, on messiaaniset merkit juuri nämä, että, että kuudot kuulevat, sokeat saavat näkönsä ja vangitut vapautetaan siis, että hän Liittyy tässä messiaanisiin ennustuksiin. Hän on juuri tämä.
0: Tämä kyllä ravistelee meidän näkemyksiä siitä, että kuka on sokea, kuka todella näkevä. Että, että joka kävelee tuolla kadulla ja on näkevä, voi olla sokea. Tai sitten, joka on, on sokea fyysisesti, voi kuitenkin olla sydämessään näkevä.
1: Tämä kertoo vihlaavalla tavalla ihmisestä, että me nähdään toisten synnit. Siinä me ollaan ihan. Ihan hakoja, mutta omat synnit, se se vaikeus on. Ja tästähän ne pyristeli vastaan näillä oppineet koko ajan, että kuin vaan sitä tarvitsisi katsoa, mutta toisten synnit, niistä he voi kyllä puhua. Ja joku sanoi näin, että suurimmat syntiset on niitä, jotka ei tiedä, että ovat syntisi
0: ei voi auttaa. Niin, joo. Nämä viimeiset jakeet 40 ja 41, niin, niin siinähän nämä tässä on tehty, muutamat fariseukset, jotka oli lähellä ja oli vähän niin kuin kuuntelemassa sitä keskustelua, niin ei kai mekin olla sokeita, että ei he, kai me olla niitä. Niin mun tulee mieleen jotenkin, jotenkin niin kuin Jeesus ja opetuslapset, että ei me olla niitä, niitä tämmöinen yhteys. Ja sitten Jeesus vastaa aika radikaalisti, että, että te väitätte näkevänne. Ja sen tähden synti pysyy teissä. Mm. Eikö se aika kovaa?
2: Se, se on kyllä kova sana, kun ajattelee, että, että siis tänäkin päivänä voi olla ihmisiä, jotka ajattelee olevansa oikealla tiellä, eivätkä ole. Mm. Ja, ja silloin tavallaan jokaisen pitäisi mennä nyt itteensä, että olenko minä semmoinen, että mä luulen olevani oikealla tiellä, mutta en olekaan, että jotakin olennasta puuttuu.
0: Musta on kummallista, että se sapattina tai olipa nyt milloin tahansa, mutta tässä tapauksessa sapattina taas tehty ihmeteko, niin ei saa näitä juutalaisia millään tavalla innostumaan. Että tämmöinen selkeä, selkeä ihme ei poista suomuja niiden silmiltä. Onko raamatusta ymmärrettävissä, että, että jonain päivänä juutalaiset kääntyy?
2: On. Tuohon ensin vielä, että että tämmöinen selkeä ihme ei saa ihmisiä kääntymään, niin se on kyllä semmoinen tosiasia, joka kyllä toistuu maailman sivu, että ihmiset helposti sanoo, että jos me nähtäisiin jotain tämmöisiä, jos sairaat paranisi ja mm. näin. No sitten niitähän näkyy. Niitähän parani aika paljon itse asiassa ja kokoa tapahtuu Jumalan ihmeitä ja aika harvo sillä perusteella uskoa. Ihminen keksii uusia verukkeita seuraavaksi. Mm. Eli mm. se on kuitenkin tämmöinen vaan ikään kuin tekosyy, että kyllä Tai sitten yritetään selittää ne pois, että joo, no ei nyt ihan oikeita ihmeitä ollut. Että tämä ihmeiden kautta uskominen ei kuitenkaan johda loppujen lopuksi niin pitkällä kuin olettaisiin, vaan kyllä siihen tarvitaan Jumalan sana, joka synnyttää uskon ja pyhä henki. Mutta sitten sun toi toinen kysymys, että juutalaisten kohtalosta, joka tietenkin nousee tästä sinä mielestä, että tämä luku paljasta aika lailla sokeiksi sen kansan, jonka pitäisi olla näkevä. Sen kansan, jonka pari Jeesus tuli. Sen kansan, joka siis kuljetti pelastushistoriaa 2000 vuotta Abrahamista alkaen, mutta ei kuitenkaan ottanut vastaan Jeesusta. Se on, se on siis käsittämätön Jumalan sallimus, että se kanssa, joka on lahjoittanut meille Jeesuksen ja raamatun ei tänä päivänä usko, paitti pieni, pienen pieni osa siitä. Ja kyllä Raamatussa on lupauksia, että heidän silmiltänsä peit poistuu että jonain päivänä tapahtuu se ihme että tuon kanssa jäsenet ottaa vastaan Kristuksen. Radioraamattu piiri.
0: Tässä oli Piirimme tänään. Kiitos kaikille mukana olleille. Kysymyksiä ja kommentteja ja ilmoittautumisia radioraamattupiiriin voit lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen aino.5.ät sro.fi tai postikortilla Suomen raamattuopisto PL1502701 Kauniainen. Johdatko Eero meidät loppurukoukseen?
2: Jeesus, sinä, joka paransit sokean. Meidätkin. Me saatamme olla näkeviä ja kuitenkin sokeita. Me rukoilemme, että näyttäisit meille oman tilamme ja jos tieemme on väärään suuntaan viemässä, osoittaisit meille sen ja avaisit tien oikeaan ikuiseen elämään. Kiitos Jeesus, että sinä olet tie, totuus ja elämä, eikä kukaan tule isän luokse muuta kuin sinun kauttasi. Tänä iltana me tahdomme tulla, ja kiitos, että et heitä pois ketä, joka sinun luoksesi tulee. Aamen. Radio Raamattu Piiri. www.radioraamattupiiri.fi Joka viikko 60 000 ihmistä kuuntelee Suomen raamattuopiston kustantamia radio-ohjelmia, radioraamattupiiriä, avointa raamattukoulua, aamuhartauksia ja Jumalan palveluksia. Sinun rukouksesi ja tukesi mahdollistavat työn jatkumisen. Soita 0700 91 560. Siis 0700 91 560. Puhelun hinta. 21 euroa 69 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Lisätietoja sro.fi. Kiitos lahjastasi!